0: Dneska je to tady samý Tomáš. Tak, já dneska budu ukončovat celou vlastně sérii, kterou jsme měli během prázdnin a kterou jsme nazvali Sharing Christ, takže dneska jsem takovej ukončovač. A mohli jste během té celé série slyšet mnoho zajímavých vlastně příběhů, pohledů na sdílení Krista a i já samozřejmě, budu na toto téma mluvit. Od příštího měsíce začínáme celou novou sérii, kterou jsme nazvali My. A bude to na téma vztahy. Protože každý člověk je v zajetí vztahu, že? Otázka je, jaký vztahu. Ale právě protože kráčíme do nového školního roku i my, rodiče, nebo kdokoliv, tak tím začínáme kompletně domácí skupinky, začínáme vlastně nové věci a proto jsme zaměřili se i na, na tu sérii o vztazích. Kdo víte, jaké dneska mám, jaký mám dneska název kázání? Přátelé, koukám, že to právě tady není, tak jsem si říkal, koukáte na webovky a třeba zajímáte se o to, kdo bude kázat na nějaké téma. Tak to je dobře. To je velmi dobře, protože mě, na, můj název dneska zní uh, Nosit chromého, což absolutně nemá nic společného s dnešním tématem. <laughs> Jak se vyvíjela ta série, samozřejmě tak v červenci, v červnu jsem přemýšlel nad tím, o čem bych rád mluvil a říkal jsem si, rád bych uh, mluvil o. Uh, o člověku ze skutků, který ho vlastně každé, každý den, každé ráno přinášeli ke krásné bráně, až nakonec, když procházel Petr a Jan, tak vlastně díky boží moci povstal na nohy a podobně. Ale pak, jak se můj čas blížil, tak jsem si říkal, že bych se rád zaměřil na něco, na něco jiného. A hned bych rád začal takovým výrokem známého tolega Paula Tillicha, který nazval náboženství jako nejzaší skutečnost. Jinými slovy, že víra v Boha, jeho uctívání a chování se podle božích principů se promítá ve všech kulturách. Ve všech kulturách, že to je prostě hluboce něco zakořeněno v člověku. Je to velmi odvážné prohlášení, možná i v našem národě, ale já tomu naprosto věřím. Já tomu naprosto věřím. Možná jste už mnohokrát slyšeli, že žijeme v zemi, která patří mezi nejateističtější země na světě. Já raději říkám, že žijeme v zemi, kde církev ztratila naprostou důvěru. Naprostou důvěru. Když se podíváte na výzkum veřejného mínění, uh které vlastně, tato organizace každý rok zpracovává i průzkum důvěryhodnosti institucí v českém národě, tak dlouhodobě se církev pohybuje na absolutním dně. Na absolutním dně. Mezi předposledním a posledním je ještě markantní rozdíl. Tam jako je dlouho nic a pak je církev. (laughs) Oproti tomu, jak to letí dolů. To znamená, že lidé v našem národě, Daleko více důvěřují politikům, než samotné církvy. Což je jako pro mě vykřičník, dva vykřičníky, tři vykřičníky. Je to něco alarmujícího. Když se podíváte zároveň na průzkum, který před několika lety provedla firma Fokus. Jejiž zadavatelem toho průzkumu byla Křesťanská akademie mladých, která právě pracuje s mladými lidmi a proto je tento průzkum zajímal, týkal se religiozity mládeže v našem národě. Tak z tohoto průzkumu zešlo, že 58% mladých Čechů věří že existuje něco víc než materiální svět. Ještě je důležitý, jednalo se o vzorek 8 000 oslovených mladých lidí na více než 150 školách. Jo? Byl to kvantitativní průzkum. Takže 58 mladých Čechů věří, že existuje něco víc než jen materiální svět. 58 To už jako úplně mě nezapadá do té naší ateist, nejateističtější země na světě. Dále. jich také věří, že Ježíš Kristus byl boží syn a spasitel světa. To je hustý, nevím, koho se ptali, ale každopádně z toho v průzkumu takhle zešlo. Oproti tomu 39% dotázaných si myslí, že Bůh neexistuje nebo se o existenci nezajímá. A 11% dotázaných věří v osobního Boha, kterého by chtěli více poznat. Když si vezmete 58% Procent mladých Čechů věří, že existuje něco víc než je materiální svět. Oproti tomu 39 dotazníků se vůbec o Boha nezajímá, myslí si, že neexistuje a tak dále. Jo, najednou vidíte tady daleko více, větší skupinu lidí, která najednou hledá, která věří, že má náš svět, náš život daleko větší přesah, než jsou pouze materiální světy, na které si můžou šáhnout, které prostě vidí. Věří, že něco uvnitř se odehrává něco daleko víc. Já si pamatuju, když jsem byl mladý, už nevím, kolik mi bylo let, 9, deset let, jak jsem šel za naším domem po takové panelové silnici a tam jsem přemýšlel nad tím, kdybych vlastně zemřel a měl bych, a můj život by se vypnul, že bych přestal úplně existovat, že něco je prostě blbě. Říkal jsem si, proč potom jsem se jako narodil teď ten, ten kousek svého života, který tady žiju a ujdu, tak je, je to strašná prostě škoda, je to jako plýtváním. Já nechce, abych se rozpustil, abych najednou jako třeba nebyl. Teď to jak vnímám, jak cítím, teď to je přeci něco, co tady musí být víc. Já nejsem z, z křesťanské rodiny, nepocházím z křesťanské rodiny, nikdy jsme se nebavili o Bohu, nikdy jsem nepřemýšlel o Bohu, ale do teďka to pamatuju, že když jsem byl prostě takhle mladý, Osmi devíti letech, tak jsem vyloženě přemýšlel nad svým životem, nad smrtí a že tady něco musí být víc, jinak to nedává prostě smysl. A to si myslím, že každý člověk ve svém životě tady to období zažije. Někdo ho třeba pak zašlape, že už se na něj nespomene a úplně ho odloží a nebo to v něm nějakým stylem zůstává a pracuje. Samozřejmě drtivá většina lidí se k této otázce dostává když najednou je kontrastu se svojí vlastní smrtí a říká si, třeba půl roku už tady třeba nebudu, jak to vlastně celé, celé je, jak to dál vůbec funguje. Otázka klíčová pro mě je, nad jakým Bohem lidé přemýšlejí a jak do toho sami vlastně zapadají. Rád bych dal tady takový kontext, v jaké době vůbec žijeme a bych, takové dvě věci. Ta první věc je, že žijeme v době, která je duchovně pluralistická, s vysokou mírou tolerance. Tím myslím, že dneska máte vedle sebe x různých duchovních proudů náboženství a... Lidé jsou prostě v pohodě. Mluvit o Bohu není dneska nic jako divného. Otázka samozřejmě je, kdy potom, nebo jak se ta, ten rozhovor vyvíjí, když dochází k nějaké kontroverzi. Já dneska může u stolu sedět, já nevím, hinduista, buddhista, křesťan, muslim a můžu se bavit o Bohu a shodnout se, že vlastně všichni kráčí k tomu stejnému Bohu. Možná jste už slyšeli prohlášení, že všechna náboženství vedou k jednomu bohu. Toto, tento výrok tak řekl v 19. století hinduistický guru Shri Ma a pak jeho učeníci ho rozšířili do celého, do celého světa. A mnoho lidí dneska takhle nad tím přemýšlí, že vlastně všichni najdeme toho jednoho boha, který je, který se promítá ve všech náboženství. Ale to je naprostá kravina. Protože když si potom projedete jenom čistě světová náboženství a dáte si otázku, co je vlastně spása, záchrana člověka, co je ten cíl, kam člověk míří a jaká k tomu vede cesta, tak to je úplně jako rozdílný, co náboženství, to je jiný pohled na spásu a jiná cesta ke spáse. To znamená, to prostě nejde, to není možný. Protože jiný cíl má buddhismus, jiný hinduismus, jiný islám, jiný vlastně křesťanství. A to nejhorší na tom jako je, že my jako křesťané říkáme, ale jako nemáme tu jedinou pravdu. Já když se bavím s nevěřícíma lidma o Bohu, že se za ně modlím, když prochází těžkýma situace, na zdravotníma, rodinnýma, finančníma, že věřím, že Bůh má naději pro tu jejich situaci, tak jsou všichni rádi, všichni. Nesetkal jsem se ještě, abych se i za ně, když se za ně modlím i vyloženě nahlas, veřejně, tak mi všichni poděkují. Ale když najednou se začnu bavit o Ježíši Kristu, jdu pod povrch toho Boha a říká mi tady Kristus, který zemřel za naše hříchy a Skrze jenom něho, skrze víru v něho můžeme dojít k odpuštění našich všech hříchů. Jsi prostě hříšník a potřebuješ záchranu v podobě Ježíše Krista. A už to nezní tak sexy. <laughs> už je to najednou jako, jako sorry. Počkej, počkej, počkej. To mi už moc do toho nezapadá. A co víc, když ještě potom řeknu, sám Ježíš o sobě říkal, že on je ta jediná cesta, pravda a život. A že nikdo nepřichází k Bohu, k Oci, než skrze něho. Tak to už je úplný konec debaty. Tam už se úplně nemáme <laughs> chleba a tam vám keři řekne, jako, sorry, ale s takovým fanatikem se já dál nebudu bavit. A myslel jsem si, že se to má jako normální, že se s tobou dá bavit o těch věcech. Jo, tím chci říct, že právě žijeme v duchovně pluralistické společnosti s vysokou mírou tolerance, ale když najednou jdete do kontroverze, že člověk je hříšné podstaty, potřebuje záchranu, přichází jině skrze Krista, žádná jiná pravda prostě není, tak je to průšvih. Druhá věc je, že žijeme v době humanismu. To už budu jenom krátce zmíním. Slyšeli jste o tom mraky humanismu, kdy člověk je středobod všeho, ale s humanismem přichází tzv. teologie dobrého pocitu, že já vlastně jsem dobrý člověk. Moc nekradu, moc nelžu, vychovám své děti, odevzdávám daně, snažím se starat o svůj prostě jako rodinu, manželku. Jo. Jestli nějaké nebe, čistě, hypoteticky by bylo, tak mě nemůže minout. Můj soused, to je něco jiného. Ten to vidím, jak mluví zprosti, jak se chová, hrubě a tak dál. Ten daleko víc krade než já. Ten si zaslouží peklo. Ale já, já rozhodně nebe. Jo, je to teologie takzvaného dobrého pocitu. Když jdete na pohřeb, tak velmi často tam slyšíte, dneska ten člověk je na lepším místě. Dívá se na nás z nebe. Já si vždycky říkám, když on to slyším, si říkám dědo, jestli se náhodou na mě díváš z nebe, prosím že utáhni záclonky, a nebo přesměruj svůj zrak na někoho jiného, ale mě prosím tě z toho vynech. Mě stačí, že je tady pán ježí se svým duchem svatým, který to má všechno proskenovaný a velmi dobře ví, co se ve mně odehrává a tak dál, ještě ty do toho dědo. A tak dál. Jo, je to prostě teologie dobrého pocitu versus duchovní realita naší společnosti s vysokou mírou tolerance, která určuje jakého Boha hledáme, jak si ho zobrazujeme a stejně tak, jak my sami do toho zapadáme. A nemilme se. Víme velmi dobře, každý z nás, Michal mě chtěl už vypnout, (laughs) a víme velmi dobře i v rámci křesťanství, že každý máme trochu odlišný pohled na Boha, že? Někdo více má rád pravidla, když ty věci pěkně zapadají, Jo, někdo má daleko víc rád zase naopak té milosti a sami se v tom pereme na to špak lidé ve světě, kde existuje milion duchovní literatury, když se skočíte do jakéhokoliv knihkupectví, je neuvěřitelný, jaký nesmysl tam člověk jako najde, neuvěřitelný. Ale lidé to čtou, je to zajímá, baví je to a právě proto, že to je mnohdy o tom dobrém pocitu, který nám to dává, že tak nejsme špatní lidé. Ještě krátkou věc, než přejdu k dalšímu dalším bodu. Já jsem nikdy neslyšel, že by spochybňoval Ježíše Krista jako historickou postavu. I kritici, kteří řeknou, křesťanství neexistuje, je to prostě blbost, tak nikdy mi neřekli, Kristus neexistoval. Všichni vám řeknou, jo, my uznáváme, že to je pravá historická postava, že chodila po této zemi a... Někteří vám dokonce sečtělejší řeknou, patřil mezi nejlepší učitele morálky a etiky, jaký kdy tento svět poznal. A nemůžeme se divit, jenom, si přečtěte kázání nahoře. Je brilantní, je neuvěřitelný, jak o čem Kristus vlastně mluví, jak to dává do kontextu, jak to v každém z nás prostě rezonuje, úplně se v tom nacházíme, to naše špatné já, s čím se pereme a zároveň kam každý z nás jako míříme, co vlastně toužíme a chceme. Sám pan prezident Miloš Zeman jsem několikrát od něj slyšel, kdy řekl, že Ježíš Kristus byl jeden z nejlepších a největších učitelů právě morálky a etiky, jaký kdy žil. Ale stejně tak řekl, ale Bůh to nebyl. Což je pro mě vždycky úplně... Jak to někdo může prostě říct? celá Evangelia jsou postavena na tom, že říká o sobě, já jsem Boží syn, kde o sobě všechno vlastně říká. Ukazuje na Boha. Zvláštní. Zvláštní. Tak jo, jak je to podle Ježíše? Jestliže byl Bůh, chodil po této zemi, co nám svým životem chtěl říct a ukázat? Rád bych se podílal na takové tři aspekty toho, proč Ježíš přišel, proč zemřel a jak můžu být s ním jedno. Tak, první věc, proč přišel? Proč Ježíš přišel? Křesťané věří, že člověk byl stvořen bez hříchu. Akorát skrze Adama a jeho důsledek špatného rozhodnutí, jako důsledek jeho špatného rozhodnutí, přišel hřích na tuto zem. A dneska se vlastně v hříchu rodí všichni lidé. Říkáme tomu generační hřích. To znamená, že člověk je hříšné vlastně podstaty. Já... Miluju děti, neberte to, že nemám rád děti, ale jenom si vemte, když se dítě narodí, jak je to krásný tětínek, je to prostě pro mě vždycky neuvěřitelný zázrak, co dokáže vypadnout z dělohy ženy. Je to neuvěřitelné, jak to dítě je prostě křehké, krásné, je to něco úžasného, co se dokáže vlastně odehrát v těle matky. Ale jak postupně roste, tak vás někdy dokážou děti překvapit, jak reagují. Jo, jak dokážou být prostě opravdu jako zlí a zákeřní. Některé věci, neříkám, že to je pořád, v žádném případě, ale někdy prostě vás, to dokáže jako překvapit. A říká se si přesně jako kde se to v nich bere? Děti, já přece s Miriam vůbec taklik sobě se nechováme, vůbec takhle jako nereagujeme, kdo to ty děti jako sobě vezmou? A to je právě přesně ono, že jsem si jeden den vlastně říkal, to je, to je normálně důkaz toho, jak přesně působí ta hříšná lidská přirozenost, podstata, kterou v sobě mají. A skrze výchovu, skrze tak samozřejmě boží navštívení a to, že ví, odkud kam vlastně kráčí, tak ta hříšná přirozenost, ní se naučí nějakým stylem operovat a dokážou v sobě potlačovat. Takže, přátelé, jestli chcete zažívat svatost tady na zemi, poříte si co nejvíc dětí. Pak jako si budete říkat, bože, já jsem svatý, jako ty jsi svatý. Konečně můžu tady zažívat to svatost, ale nesmíte jenom abouchnout, samozřejmě, před dětmi, když se vám potom začne odehrávat. To je pak blbý, to pak zase všechno jako zbortíte v jedné chvíli a nebudete k Bohu a Pane Ježíši, prosím tě odpus mi, co jsem zase udělal. <laughs> ale já to s nevydržím. A co se u uní, trošku. Tak. Konečným trestem za hřích je smrt. A v tom je právě krása Ježíše, který přišel, aby tu boží svatost a lidskou hříšnou podstatu přemostil. Když my dáme život vlastně bohu do jeho rukou, tak tím se Bůh nedívá na nás takhle, ale vždycky před mnou stojí Kristus s jeho svatostí, s tím, že on vlastně smazal tu daň za, za hřích a ten svatý Bůh nás filtruje skrze Ježíšovu oběť. Je to něco úžasného, něco prostě nádherného, protože ta hříšná přirozenost pořád v nás je a nikdy prostě nezmizí. Ale najednou je tady filtr vlastně Kristovy oběti a my můžeme mít přístup ke svatému, ke svatému Bohu. Něco krásného a úžasného. V Markovi ve 2. kapitole 16. verši se píše, když zákonníci z farizejské strany viděli, že jí z hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům, jak to, že celníky a hříšníky? Ježíš to uslyšel a řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Nádherná, nádherná pasáž, protože každý jsme nemocný. Každý, kdo se narodí, je nemocný. Ježíš nepřišel pro VIP, nepřišel pro bohaté, nepřišel pro chytré, nepřišel pro, já nevím, krásné. Přišel úplně pro každého člověka, který vlastně spatří světlo tohoto světa. Aby mohl skrze svou svou oběť zachránit, nabídnout mu svou spásu. To, co je zároveň ale úžasné, že Ježíš, když chodil po této zemi, tak neměl jenom krásné vyučování, neměl různé poučky, neříkal, jak by ty věci měly být, ale jeho život šel ruku v ruce s boží mocí. Kdy nejednou chromí chodili, slepí viděli, hluší slyšeli, kdy ho poslouchal vítr a voda, kdy utišil bouři, kdy ze dvou ryb a pěti chlebů nasytil přes 15 tisíc lidí kdy křísil mrtvé, vyháněl démony. Kristus totálně převracel životy lidí skrze to, co mluvil, ale i skrze jeho modlitbu, to, co vlastně činil. Úplně převracel životy lidí. A to stejné dělá i dnes. Takže proč přišel? Kristus přišel proto, aby zachránil úplně každého člověka. Nás nemocné. Proč zemřel? Ježíš byl nad počat. Narodil se bez říchu, narodil se s pany. Žil život, který po něm Bůh chtěl, aby žil. Líbí se mi poslední slova Ježíše na kříži, kdy říká, bože, prosím, odpustím, vždyť neví, co činí. Pro mě to je obrovský vlastně akt lásky, který vyjádřil. Vemte si, že někdo po vás jde, vyloženě vás chce zabít, a nakonec se mu to podaří. Dostane vás vlastně tam, kde celou dobu chtěl a vy víte, že vám zbývá prostě pár minut života. A přesto všechno mu do očí řeknete Bože, odpust mu, vždyť on neví, co činí. Ať dojde ve mně i tady ten člověk prostě spásy. Plně neuvěřitelná, neuvěřitelná věc, vyjádření právě božího, božího srdce. Člověk mu neustále ubližuje, ubližuje sami navzájem, Bůh tohle to úplně nenávidí, ale přesto všechno Bůh nás neustále miluje. Má s námi neuvěřitelnou trpělivost a pořád nám dává šanci, abychom u něj nalezli tu milost, ten pokoj a abychom skrze vlastně tu kooperaci s ním přinášeli dobré věci do našeho národa. A pak také říká, dokonáno jest, odče do tvých rukou odezdávám svého ducha. Nastala tma po celé zemi, země se zatřásla a chrámová opona se roztrhla od zhora dolů. A římští vojáci, kteří toho byli svědky, ti, kterým to bylo úplně jedno, koho tam vlastně ukřižovali, bylo jim úplně jedno, co se děje v pozadí toho všeho. Nehledali vůbec žádnou záchranu v Bohu. Byli to prostě pohané vojáci, kteří ještě tam toho Ježíše přibíjeli, tak nakonec řekli, to jistě musel být boží syn. Tak silný moment to pro ně bylo, tak to zatřáslo jejich myšlením a jejich srdcem, když viděli to, co všechno se vlastně odehrává. Po třech dnech přichází ženy k Ježíšovi hrobu a vidí, že je prázdný. A Ježíš se postupně ukazuje Marii, pak se ukazuje Petrovi, učedníkům a nakonec pětistům lidem. Jo, v první korinckém 15. kapitole tak Pavel právě říká, že ještě mnoho lidí z těch pětiset, kteří Ježíše zažili vzkříšeného, tak jsou dneska živy. Takže dává právě důkaz, že vlastně dalších 500 lidí vidělo, vidělo Ježíše vskříšeného. A stejně tak Petr, který zapřel Ježíše během toho, co měl jít na kříž, co šel před velaradu, jako tam táhli prostě vojáci a tak dál, který říká, já tady s tím chlapkem nemám vůbec nic společného. A někde tam roztřepený, tam byl prostě v koutě, jenom byl zvědavěj, co se bude, co se odehraje, ale každopádně od Ježíše se úplně oddělil. Tak ve finále před velaradou ve skutcích apoštolských třetí kapitole 15. verši říká, Původce života jste zabili. Bůh ho však skříšel z mrtvých a my jsme toho svědky. Vemte si, že teď sám stojí před farizéma, stojí před veleradou, kteří ho chtějí umlčet, chtějí ho prostě zabít, posla do a Petr jim na to říká původce života jste zabili. Původce života jste zabili, Bůh ho však skříšel z mrtvých a my jsme toho svědky. My nemůžeme přestat o tom, mluvit. Prostě my jsme toho svědky Taková to byla moc vzkříšení, která zatřásla vlastně s Petrem, že nemohl přestat o tom mluvit. A to stejné vlastně se děje i dneska v životě každého z nás, kdy Bůh je vskříšen v nás samotných. Každý z nás, tady to skříšení, kterýho byl Petr a dalších jedenáct učedníků, pardon, deset učedníků. Uh, svědky, tak, uh, tak my jsme svědky úplně stejného vlastně momentu, kdy skrze víru vyznáváme božího syna a duch svatý najednou v nás zrodí vzkříšeného Krista. A když mu dáváme prostor, tak v nás víc a víc a víc a víc roste. Vždycky se mi líbí taková ta argumentace, že vzkříšený Kristus je úplný jako mýtus. Že stráže ukradli Ježíšovo tělo, nebo že si to celé učedníci jako vymysleli a že to je prostě úplná blbost. Vemte si, jak by jedenáct nevzdělaných chlapíků mohli vypracovat nebo vymyslet tu nejpropracovanější lež a jenom proto, aby jako udělali svět lepším místem a byli ochotní do celého světa a zemřít i pro tady tu lež? Jo, to nedává vůbec smysl. 10 z jedenácti učedníků umírám učenickou smrtí. Dokonce i Tomáš, to je to pozitivní, že jsme odvážní. Dokonce i Tomáš, který říká, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Dokonce i tady ten Tomáš, který vždycky strašně zmíně negativně, jeho byli vždycky to největší pochybováč a úplně mi opovrhujeme vlastně vůbec Tomášem, a, tak který tady to říká Ježíši, tak umírá v Indii, kde je probodnut. Tak silná vlastně byla jeho zkušenost se skříšeným Kristem, kdy potom do něj dusvatý stoupil, že šel až uh, do Indie a všude, kamkoliv kročil, tak svědčil o zkříšeném Kristu. Až takhle vlastně silné to bylo. A to Stejný vlastně se odehrává opět dneska, teď a tady. Když my dáme svůj život do Bohu a Kristu do jeho rukou, tak on skřířísí se v nás skrze svého Ducha Svatého a my jsme svědky tohoto vzkříšení. Stejně tak, jako byli učedníci, jako byli miliony lidí před námi. A je to výsada, je to obrovská výsada. Jak už jsem říkal, Kristus, když chodil fyzicky po tomto světě, tak totálně převracel životy lidí. Totálně převracel životy lidí. A to stejné dělá i dnes. A mně se líbí, že jako církev, vlastně bez hranic Praha, tak jsme to už mnohokrát říkali, možná to dneska uslyšíte poprvé, ale rádi bychom do roku 2030 měli na našich webovkách tisíc příběhů právě o tom, co Kristus dělá jako živý v životech lidí. A je to, je to něco hrozně hezkého, mě se to líbí, protože když potom člověk tam přijde nevěřící a teď začne číst ty příběhy, tak se má musí říct každý, třeba na to, je co je. <laughs> Že bych to taky vyzkoušel. A jenom tady tím krokem, já to aspoň tak měl, když jsem vyloženě, jsem si řekl, no, když vidím toho podnikatele v Vanzorfu, třeba bych to taky mohl vyzkoušet a Honza Šimek byl jeden z té skládanky lidí, když jsem slyšel jeho příběh, že jsem si říkal, ho možná mu pán Bůh jako žehná, že si to ani nějak nezaslouží třeba by Bůh taky mohl takhle jako požehnat. Čistě. Jo, jsem to spočítal, říkal jsem si to si možná dává nějaký smysl. Ale byl to jeden 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 takový ten malinký kousek do celkové skládanky, kdy já jsem potřeboval slyšet x příběhů od lidí, co Bůh dělá v jejich životech. Až potom najednou jsem si říkal, ty Anton, možná fakt funguje. A byl jsem ochoten dát život Bohu a pak se vlastně ve mně odehrála radikální změna. Já o tím vás si pozbudit. Sepište svůj příběh. Dneska jich je na naši webovek pár nevím kolik, ale je tam pár těch příběhů, ale sepište svůj příběh, umí si toho mezi další příběhy a nikdy nevíte, co, co to může přinést. Tím nechci říct, že to je konec svědectví v vašem životě, to v žádném případě, ale to je to jenom nějaká, a, nějaký mini puslík do toho, i co třeba jako církev chceme právě vidět, co chceme dělat. Takže víme, proč přišel, víme, proč zemřel. A třetí věc, jak můžu být jedno s Bohem, co proto sám můžu udělat. V Římanům ve 3. kapitole 21. 24. verši Pavel píše. Nyní však je zjevěna boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu, všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Všechna náboženství jsou postavena na činech. Neznám žádné náboženství, které by bylo postaveno na osobě a, a na milosti, jako to je v křesťanství, Když v křesťanství je postaveno na osobě Ježíše Krista a na, na milosti vlastně víry. Když já vyznám Božího Syna, tak pak Bůh vstupuje do mého mého života. Je to někdy až urážlivé, jak je to laciné. Až až mě to někdy (laughs) prodáváte něco, co je tak jako laciné. Přitom je to zároveň tak úžasné. Mnoho lidí spíše chce nějakou složitou cestu, z nějakých přesně 10 bodů, jak dosáhnu vlastně dokonalé cesty životem, než aby jenom vyzkoušeli tu nejjednodušší věc, ten nejkrásnější a nejjednodušší způsob, jak vlastně se propojit s Bohem. Náboženství mi říká, že vše je o mně, všechno je na mě. Jestli budu poslušný, Bůh mě bude mít možná jednou rád, možná dosáhnu spásy, když budu dělat to a to a to a to. Vztah s Kristem ale ukazuje, že můj život je o Ježíši, protože mě Bůh miluje, tak jsem poslušný. Nemusím tomu vůbec nic ze své strany přidávat. Jeho oběť byla perfektní. Je to prostě čistě jenom milost. Chtěl bych vás dneska, přátelé, pozbudit. Dávejme Bohu prostor v našich životech. Ať ten zkříšený Kristus, kterého jsme jednou udali prostůrek, aby mohl začít růst v nás, tak ať v nás může růst víc a víc a víc. A nikdy se nenechme odradit tím, že žijeme v době, kdy všichni mluví o Bohu a my víme, že ten náš Bůh je skutečně živý a že roste a třeba ho odmítají, ale každé semeno, každý ten náš, to naše svědectví, co Bůh dělá v našem životě, každého člověka posouvá někam dál. Já sám jsem musel slyšet o Bohu od pěti, šesti lidí v průběhu dvou let. Až po dvou letech jsem teprve byl ochoten říct, jestli skutečně Bože jsi, já tě, já tě potřebuju poznat. A kdy jsem byl dlouhodobě, jako na nějakém dně ve svém životě, akorát jsem to vždycky jenom tak jako přebíjel. Takže nikdy nevíte, kde to vaše svědectví, které zasejete do lidí kolem vás, tak, tak je, jestli budete vy ten poslední, nebo ten první, nebo jestli jste uprostřed, ale pořád věřím, že Kristus je živý v našem národě, je živý v nás, má plán s naším národem a je to obrovská milost, že dneska s ním může být propojeni. Nelbilo máme si zuby na našich pravdách, na našem tom nejlepším pohledu na Bohu, Buďme sami k sobě milostiví, protože každý jsme na nějaké cestě, ale oslavujme Boha naším životem. Já bych rád pozval kapelů a stejně tak bych rád teď udělal Večeři páně. Víte, že vždycky každou poslední neděli tak máme jednu z našich svátostí, což je Večeře páně. Druhá svátost, jako protestanti, tak máme křes ve vodě. A tam je pro vás připraven Víno, alko, nealko a stejně tak tak chléb. A připomeňme si znova, co Bůh pro nás udělal, jak je drahý v našich životech. Že jeho oběť je naprosto perfektní a my v něm nalézáme přemostění ke svatému Bohu. Že v něm nalézáme právě všechno, co naše životy potřebují. Pane Ježíši, ještě ti chci poděkovat moc za ten čas, že se jako církev můžeme scházet, pane, že si můžeme společně připomínat to, co děláš v našich životech a zároveň se vybízet do další akce. Děkujeme ti, pane, že naše spása není tady proto, jenom abychom jednou došli do nebe, ale že dneska už společně s tebou můžeme přinášet dobré věci do tohoto světa, pane. Nejenom do našeho národa, ale do národů v tomto světě králi. A to je ten významný vlastně smysl, kdy s tebou můžeme kooperovat na tvém božím království, které už je teď na této zemi mezi námi, pane. Tak ti chceme vyvýšit, chceme ti chválit, říct ti, že tě milujeme, pane. A že bez tebe jsme absolutně nic. Je to jenom tvá milost, která nás drží, která dává, dává smysl našemu životu, je to Tvá milost, že můžeme být součástí Tvého Božího království, něčeho daleko většího, než si vůbec dokážeme představit, pane. Dávej nám lásku, dávej nám milost, dávej nám prosím víru a ať můžeme jít dobře i naším životem a dobře bojovat, pane, ten náš boj. Společně s Tebou, s Vítězem, s Králem. Amen.